0: Bom dia,
1: então. Bom dia a todos, a todas. É super prazer, vamos lá continuar o nosso livro, né? o nosso livro Morte e Vida das Grandes Cidades. A gente já teve discussões de vários capítulos e hoje a gente está dando continuidade para essa discussão. E vou convidar, então, o professor Bruno é, para dar início à sistematização desse capítulo, mas é uma roda de conversa na medida que a gente... Tem a vontade, desejo de ir interagindo, fazendo perguntas e construindo a reflexão sobre esse capítulo é, é importante a participação. Pode ficar à vontade aí, Bruno.
0: Obrigado, professora. Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Então acho que dá para a gente ir fazendo assim em formato de inserção, mesmo quando vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se quiserem só abre o microfone, pode ficar à vontade, a gente vai fazer em formato de diálogo mesmo. É, a gente está fazendo aquela metodologia de disponibilizar aquele, aquele link né, do, do arquivo para fazer as a, o slide de forma compartilhada. Então aí quando for a vez de vocês, alguma coisa que vocês colocaram, daí só se manifestar. Está aparecendo aí já para vocês os slides? Está. Está sim.
2: Está assim. tá em
0: formato de apresentação já ou não?
2: Não, tá no. Deixa eu ver.
0: Está tá na dele. página do Docs.
2: Sim, só uma dúvida. O Fernando vai entrar às e meia para discutir o documento?
0: Não? Bom, então, o é um capítulo que a gente vai discutir hoje é o capítulo 13 do livro da Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Cidades. É, o nome do capítulo é, então, Autodestruição Auto da Diversidade. É um capítulo que vai falar sobre a decadência e, e tentativa de possibilidade, na verdade, de recuperação né, dessa, dessa diversidade. É, bom até aqui a gente aprendeu que as cidades precisam de todos os tipos de diversidade né é, e que essa, esses tipos de diversidades eles sejam combinados entre si e se sustentem mutuamente é, o objetivo dessa diversidade é construir uma vida urbana que seja adequada para as pessoas né que que vivem nela e aí tá falando da cidade no seu macro, né, e, e também no micro, né, nos, nos bairros, nas vilas, nas ruas, então que seja uma cidade construtiva também para todo mundo, né, pelas pessoas, constru né? construída pelas pessoas e para as pessoas. É... Ela começa o capítulo falando que essa diversidade das cidades ela é construída por três principais fatores. Então, é, as organizações públicas e semi-públicas. Só que ela, eu achei interessante que aqui ela coloca é, em menor parte, né, a, as organizações públicas e semi-públicas. E aqui que entraria, no caso, nossos espaços públicos de lazer. Enfim, os próprios, é, as políticas públicas, né, de lazer também entraria nessa nessa menor parte e a maior parte da diversidade seria construído pelas pessoas e pelas organizações privadas diversas que vão oferecer então uma vão contribuir com essa diversidade de produtos e serviços na, na cidade é, e maior parte dessas duas né se combinando Então, achei bem interessante acho é, que aqui daria para gente até fazer um uma reflexão sobre isso, sobre talvez como então potencializar que o setor público ele, ele se. Ele, se é, ele potencialize isso junto com as pessoas, né? Então, seja o. A políticas públicas, o setor público e as pessoas que somem a maior parte, né? dessa diversidade de vivências e experiências na, na cidade. Ela até coloca que o. O setor público vai contribuir com alguns equipamentos e serviços como os parques, tem praças, bosques, as, né, a, a, os museus, as escolas, auditórios. Aí aqui é eu achei interessante, por exemplo, o Teatro Guaíra, lá em Curitiba, ele é um, um equipamento público, mas com restrição de entrada né, através do acesso ela vai tratar em um no capítulo também é, enfim hospitais os escritórios enfim do, das secretarias da dos departamentos de serviços é, públicos e as partes, e algumas moradias né também sustentado essa é, pela iniciativa pública
1: é, aqui Bruno é legal a gente pensar nessa nessas palavras-chave que tem ali naquele até aqui, né? Que é essa questão que eles a gente precisa dessa diversidade de equipamentos, né? E de pessoas e de empresas e de governos é tudo é muito diverso isso, né? E aí intrínca, é, in, é, eles têm que ser combinados entre si porque é essa essa conexão que tem que existir entre essas diversas instâncias e esses diversos espaços e também ações e eles têm que ser mutuamente sustentados né sustentados como né quer dizer eles têm que ter uma certa eles têm que ser ter uma certa autonomia mas eles também podem ter essa sustentabilidade compartilhada então, é um, um um equipamento ele também depende do outro que depende do outro, que depende do outro que forma um sistema, né? Então, essa essa vida urbana adequada e construtiva, ela depende desse sistema, que, embora a gente ache que as organizações privadas, as organizações públicas e as pessoas, cada, cada, uma desse, cada um desses círculos sejam independentes, eles são diversos, mas eles são combinados e, e eles têm que ter sustentabilidade entre si. Então, assim, essa, essa é legal a gente pensar né que museus, parques, escolas, auditórios, hospitais, às vezes a gente pensa só nas funções, mas acontece que essas funções elas são interdependentes. Se você tem parque, ele tem uma determinada visão de sustentabilidade para para os hospitais. Por quê? Porque as da doença, por causa do, do pano de fundo que está atrás disso aí. Se você tem museu, você tem a possibilidade da escola também... Ter sustentabilidade a partir do processo educacional. E assim vai. Então, as coisas, elas aparecem que são ações e práticas sociais independentes, mas elas não são. Por quê? Porque elas dependem umas das outras. E aí, nessa perspectiva, é que se fala de sustentabilidade social, sustentabilidade urbana, sustentabilidade, quer dizer, como que a gente vai criando essa sustentabilidade da vida cotidiana, adequada à vida cotidiana? Beleza? Vamos lá, Bruno.
0: Bem legal. Inclusive, assim, são as pessoas que fazem esse sistema. né? Então, quando esse, ela coloca no capítulo, de quando esses equipamentos eles têm que estar próximos, né? porque a escola... Qual que é a ligação da escola com o museu? né? Então, esse, a, essa, por que é importante os equipamentos e as pessoas? Os equipamentos porque eles dão a forma, vamos dizer assim, e as pessoas que dão a função. Então, elas vão se deslocando entre eles... E é isso que vai gerar a diversidade, porque ela coloca aqui uma das coisas que mais prejudica é quando a diversidade acaba é, sendo. Como é que posso dizer? A, a, a diversidade ela vira uma concorrência. E aí, por exemplo, um bairro só com parque, só com escola, só com museu, só com, e aí isso. Acaba fazendo com que as pessoas não circulem, né, não criem trajetos. Aí, ajudar para a gente até trazer a, aquelas categorias do professor Maniano e tal. É, em seguida, ela vai tratar as, as forças então, que atuam negativamente para a decadência da diversidade nas cidades. E ela vai, essa. É, esses são os tópicos dos próximos capítulos. Né? Então, nesse capítulo que eu vou discutir é a destruição pelo sucesso da diversidade. Então, o sucesso da diversidade é que vai, muitas vezes, causar né, a destruição da própria diversidade. Os elementos isolados poderosos, a flutuação populacional e os recursos públicos e privados. Aí, eu...
2: Quando eu falei essa eu, 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 parte, Bruno... é eu fui colocando gentrificação, gentrificação, gentrificação para todos os lados, assim, porque ela não fala isso, né, porque acho que é um termo mais atual, mas é o, é o, ela já previu, já, né, anteviu como isso ia acontecer, porque as cidades, elas são tão, esses, esses locais, né, são tão diversos, são tão vivos, que o econômico vê isso e, e e parece que se retroalimenta, como ela fala, de um jeito falho, né? Então, ao invés de continuar uma diversidade para que isso se sustente, então eu vou, todos os bancos vão só para um lugar, todos os comércios vão só para um lugar, todos os restaurantes vão para um lugar só, e a, chega a praga da naquela né? Que ela fala.
0: Isso mesmo, cara, por conta da fragmentação, ela vai falar que é uma das, das coisas que precisam ser evitadas, assim, né? Se fragmentar a cidade em setores, assim, como foi feito com Brasília... E ela coloca que essas forças aqui, elas, é, elas estão interrelacionadas entre si e que é preciso a gente, né enquanto, enfim, é, profissional tanto né do planejamento urbano, quanto a gente aqui da área do lazer e dos espaços públicos, para tentar reconhecer essas forças, entender como elas funcionam para poder combater elas e transformá-las em forças. Então, né, transformar a força em Transformar fraquezas em, em forças. Bem, bem então, coloca que a autodestruição ela é responsável pela estagnação e decadência da, de, de áreas centrais, onde então, tão concorrente e vai é, ficando essas áreas diversas, elas acabam estagnando entre si. Depois a gente vai dar alguns exemplos. É, na diversidade ocorre uma ocorrência acirrada por espaço. Então, quando principalmente as organizações privadas, né, por isso que eu fico pensando por que que as organizações privadas elas compõem a maior parte da diversidade, se é, são elas que trazem a concorrência entre os mesmos produtos e os mesmos serviços, né? E aí as pessoas tipo a, ó, ali na Itupava tá rolando vários barzinhos, então vai toda, né? Bar, 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 de repente só tem bar e de repente, poxa, o que mais que tem de diferente? Né? então começa as correntes por espaço começa a valorizar demais financeiramente o acesso enfim a própria produto e serviço acaba ficando mais restrito só para quem pode pagar expulsa-se os menos lucrativos então aquele barzinho que era por exemplo mais tradicional ali da área que ele é, tinha uma história uma cultura ele acaba não conseguindo porque daí a área valoriza o terreno valoriza às vezes o aluguel valoriza demais e enfim acaba expulsando essas essas pessoas essas, esses é, comércios enfim ou esses serviços que né, tinha uma história com, com o local e que muitas vezes era esse esse produto esse serviço ou esse espaço né que fazia a diferença é... é
1: e aqui é bacana a gente falar porque aqui desconstrói um pouco essa nossa ideia de diversidade que a gente tem uma ideia da diversidade um pouco romantizada né a gente sempre a gente sempre trabalha, ah, é bom a diversidade, a potência da diversidade, a diversidade. Então, essa ideia da autodestruição pelo sucesso é interessante a gente pensar sobre isso, né? Que, que isso pode ser com qualquer prática social, né? Pode ser uma prática social esportiva, ou pode ser teatro, pode ser dança, pode ser qualquer prática social, é, inclusive de trabalho e de lojas e de vendas, né? É. Porque ela vai, ela, aqui em Curitiba, tem muito isso, né? A cidade é muito desenhada a partir de, de nichos de mercado. Então, por exemplo, você tem o nicho de mercado cultural em um determinado lugar, o de parques, vendas de automóveis, é, vendas de. A gente tem setores, né? Então, essa ideia de setores, que se eu quero comprar um carro, eu vou sempre no mesmo lugar, isso acaba com a questão. Da, da possibilidade competitiva de mercado de valor, porque parece que é o mesmo preço em todos os lugares, né? É também uma ideia de estagnar de estagnar outras áreas, que daí fica muito valorizado em determinados lugares e pouco em outros, né? Então eu acho legal a gente estar tá pensando que o extremo sucesso de uma grande rede é acaba destruindo a questão local, a questão cultural local. É, olha, né isso mesmo, a rua Ter Fé dos Sapatos é, uma, é a cara daqui de Curitiba, e também, por exemplo, esses dias eu estava pensando um pouco sobre a cidade industrial, quando ela foi pensada, ela foi pensada assim, né, de deslocamento da, das questões da indústria, tudo para um determinado lugar, né então esse é um, é um deslocamento da vivacidade, da mistura, porque aí você, você acaba... É um sucesso porque parece que uma organização, mas ao mesmo tempo ele também expulsa os que não têm condições de manter esse tipo de coisa e, e de acessar porque vai ficando tudo mais caro. Ali no entorno, vai ficando, as coisas vão ficando muito caras no entorno daquele lugar. Né? E as casas vão sendo vendidas para os negócios. Então você não aí você, você que tem uma casa, você tem que vender para ter uma loja ali. E, e aquele terreno vai ficando cada vez mais caro e você não, não pode mais se manter ali com a tua vida cotidiana então essa essa supervalorização empresarial né de, de território mesmo né
0: isso vai impactar tanto no, nos espaços públicos se às vezes pode né quanto nas próprias práticas corporais em si né? por exemplo a, é, ali na, na Itupava o, é, Aquele conjunto de barzinho que tem ali, o que chama muita atenção, é uma praça que tem na frente. É, e as pessoas ficam na praça, alguns na praça, enfim, alguns dentro dos bares. Então rola essa dinâmica, assim, bem interessante que acontece ali. É. E Aqui. pode chegar num determinado momento, vamos supor, que eles resolvam tirar aquela praça e fazer um calçadão reto, assim, para as pessoas ficarem e tal. Se isso acontecer, tem uma grande chance de acontecer isso que o capitão está falando, de destruir o próprio lugar, porque às vezes assim, o que Justamente a movimentação que gera ali é por conta da praça, de todo aquele espaço, das opções que tem, por exemplo, do Sentar, tem, enfim, a, é, uma academia ao ar livre ali, enfim, tem outras questões que contribuem para algumas práticas. Enfim. Ah, e Como principalmente
1: lá... é principalmente a gratuidade, né? Porque se você está no. Se você tem tá em um bar e você tem uma praça na frente do bar e que você pode ou comprar ou você pode levar de casa, uhum. você está sempre gerando a gratuidade, querendo ou não, escapa um pouco dessa ideia do mercado muito perverso, do preço muito alto e tal. E bom se transformar em lugar para sentar e ficar, tudo bem. Pior é quando transforma em estacionamento, né? Vai, vai, vai gerando uma ocupação do espaço público para nutrir o espaço de sucesso, uhum. né? E não para ampliar. Então, aí é a ideia por isso que a Jacobs ela fala muito nessa coisa da âncora né que a os parques as praças as áreas de convivência servem como âncoras para esses para essas empresas e, e, e isso dá essa essa dinâmica que pode ser mais mediada do que você né, fechar sempre no, na, na única em uma única força mas várias forças podem atuar positivamente ao invés de negativamente né
0: é muito engraçado, igual aquele espaço que eles fizeram fechado, tem vários agora, que são vários containers no Cadore, acho que é um deles tem uma diversidade de coisas, mas no final das contas não tem, você passa, passa, passa e é tudo a mesma coisa, a única coisa que muda é o tipo da comida, mas e aí você fica num ambiente que é meio controlado então é... você tenta gerar uma diversidade que não é natural que aquilo não, não surgiu assim da, da cultura, né você tenta criar Isso. uma uma, um serviço meio parecido, assim, e é muito nítido, assim, como as coisas são bem diferentes uma das outras. Sim. E com relação às práticas corporais também, eu penso que quando você tem uma coisa da cidadania, por exemplo, e você tem um espaço que é público, e aí você começa a investir, por exemplo, só... E aí tem uma, uma dinâmica e as pessoas participam ali da cidadania, é, tem as quadras é, de vôlei, e aí o pessoal vai e brinca de vôlei de uma forma... De, de lazer, assim, de experiência mesmo, não de uma forma de competição, de campeonato, enfim, mais estruturado, de repente, se você começa a querer organizar um campeonato ali, né, seja de vôlei, seja de futebol, e aquilo não faz parte da cultura das pessoas, você acaba expulsando as pessoas que vão ali para o seu campeão, tem tipo, é, uhum. espaço sim enfim, por aquilo que e você entra com... Por isso que é interessante, quando for desenvolver políticas públicas nesses espaços, você chegar primeiro e ver o que acontece, né? ter a etnografia, que o professor comentou ontem, ver qualquer dinâmica, a entender se precisa realmente desse, desse outro formato, enfim, de, de usufruir essas práticas corporais. Aqui eu trouxe um exemplo eu adoro, né, da, da São Francisco, lá da dissertação da Dani, também. Dani, se quiser contribuir também pra tá? vontade. Tá. Eu coloquei aqui, fiz algumas conexões com o que a autora traz no, no capítulo. Então, aqui são duas imagens. Essa imagem maior é uma imagem da época que ainda tinha alguns restaurantes funcionando, que foi o que trouxe um pouco da diversidade, enfim, ele o local, tornou ele um pouco mais vivo e junto, claro, com outras ações na área do lazer, que era a Rua do Lazer, que, que enfim, acontecia ali pra, com experiências lúdicas para crianças, tinha apresentações musicais, lá para baixo na Praça de Busto, que você tinha ações de cinema, enfim, de apresentações. É, e aí aqui a, a figura menor já, a, um trecho, uma quadra acima, é, a rua mais é, a rua vazia sem essa essa sem a apropriação das pessoas né então a gente veio aqui pelo caminhar e ali pelo sentar uhum. é, o que, que aconteceu ali que eu percebi trabalhava ali no comércio na época que teve essa, essa essas ações e eles foram abrindo restaurantes gourmet assim tal é, alguns serviços essas produções culturais e realmente o espaço foi se tornando mais vivo. Trocou a dinâmica, começou a, a frequentar pessoas tanto dentro do, dos comércios quanto na rua, assim como acontece no Itupá. Até que daí o negócio começou a bombar bastante, e daí estava realmente acontecendo aquilo que tava, tinha sido planejado. Pelas enfim pessoas que estavam organizando enfim, aquele, aquele espaço. Quando abriu uma distribuidora de bebida, que é, é o que, que acontece: as pessoas. É, Surgiu um pouco da lógica dos espaços comerciais gourmets. É, foi considerado um ponto secundário. E aí, na verdade, essa distribuidora tornou-se o ponto principal. Então, as pessoas não iam mais para dentro dos, dos restaurantes, ou, enfim, dentro dos estabelecimentos. Elas ficavam na rua. E, né, enfim, a distribuidora tornou-se o ponto principal. E aí começou a trazer o fluxo muito grande de gente, que o espaço não, não comportava. É, práticas, enfim, assim, sociais ali. E aí a, muito parecido com o que a Jacob desaponta, assim, que a, a rua ela a, floresceu por um tempo e acabou destituída pela reprodução daquilo que mais lhe deu sucesso. Essa é uhum. uma analogia alegre, interessante, Dani. Se você percebeu isso também, é comentar?
3: Sim, te, e assim, e antes eu, tinha uma diversidade de comércios que eram tradicionais ali do local, que era uma casa de ferragens, assim, que era muito, muito antiga, e uma panificadora, que agora eu não me recordo bem o nome. E aí, à medida que esses usos foram, foram sendo modificados, esses comércios tradicionais não conseguiram mais se sustentar ali, tanto pela mudança do público mesmo, porque virou um público mais jovem, que não, né, que não se identificava mais com aquele tipo de, de serviço, né, então essas, esses usos acabaram acabaram saindo dali, né coisas tradicionais acabaram tendo que fechar. Eu até não sei se ainda se mantém a escola que, tem ali, que tinha ali, e tinha uma ONG também, que eu não, não sei se agora se mantém. E uma outra questão que eu vejo que aconteceu muito forte na rua, e também foi uma, foi uma questão que eu acho que que, que que influenciou também agora na saída desses mesmos, esses mesmos comércios que foram para lá, saíram por uma questão que está enraizada no local que eu vejo que era a questão do tráfico de drogas, porque a, a, a revitalização da rua, nessa, nessa perspectiva, né? Que a, né, eles falavam lá que o tráfico acontecia dentro dos carros que ficavam estacionados, porque a rua tinha um, né, mais uma faixa para estacionar os carros, então a, a calçada era mais estreita. Que aí a ideia de aumentar as calçadas era para né, que ele eliminasse esse, esses focos, só que, o que acontece é que aquilo era tão enraizado no lugar que continua, né, e muitos, inclusive, dos comerciantes tiveram problemas com isso, porque daí, né, as coisas se misturaram de uma forma ali que não deu certo, né, foi, a diversidade foi tão grande que as pessoas não estavam preparadas para lidar com ela, né. Então, os mesmos restaurantes que foram para local e que dinamizaram o local, por várias questões, tiveram que sair dali, né, não conseguiram se sustentar ali, né? Então, como essa é muito complexa também, né, porque envolve esses encontros sociais e de culturas e de e, e como a história e a força do lugar também atuaram ali. né?
2: Dani, Bruno, uma dúvida. Então, não, não é que a diversidade ela morreu vamos dizer assim, mas ela mudou, né? É até eu
0: não, eu não, não passei lá de volta. Não lembro de que olhada assim se retornou esses comércios que a Dani comentou que eram tradicionais é, alguns comércios continuam, enfim encontrou ali é, incorporou a cultura do lugar mesmo com as práticas anteriores eu acho isso que a Dani colocou muito importante porque você foi uma tentativa de mudar o que estava acontecendo ali não se muda a cultura é, é muito difícil você precisa de um longo tempo para você alterar uma prática social que acontece no lugar então alguns que resistiram que entenderam essas práticas e, e, e é, conseguiram entrar nesse circuito enfim continuou mas as ações que aconteciam assim das pessoas é, pelo menos eu nunca mais ouvi é. falar assim, de ações nessa, nesse sentido a diversidade, Uma existe a, a diversidade ali Daquela... Uhum.
1: uma coisa que a gente tem que estar tá pensando assim né que, que como que funciona esses sistemas sociais né que é uma, uma, uma questão muito séria quando os governos querem mudar determinada tendência cultural de um determinado território e colocar uma outra questão ali até para fazer assim uma higienização né para você olhar para esse lugar revitalizado e tirar tudo aquilo que a sociedade compreende como uma prática é, não legalizada, né? e daí tentar colocar é, outras práticas. Né? Então, essa, essa região aí da nossa cidade é uma região de uma tradição da, da prostituição, né? tinha também uma tradição das questões do, do, do tráfico tal, é uma, uma região degradada mas ela é muito próxima dessa região central de Curitiba, muito bonita, que é ali o Largo da Ordem, a Feirinha do Domingo, a, tem museus, tem teatro, é, tem a universidade. Então, essa, essa, esse, esse lugar é um lugar é, importante da cidade. Né? Ele está ali e ele se constituiu quase que no marco zero da cidade, perto da Praça Tiradentes, então, evidentemente, que tem toda uma tradição de, de uso do espaço que vem né, desde a da fundação da, da cidade, desde, de, desde que a cidade começou a, a se constituir, e a, a prostituição faz parte dessas constituições das cidades. Todas as cidades têm esses lugares. Então, o que, que acontece? Está muito central, está muito bom esse lugar. Para o comércio, para a questão mer do mercado, para a questão é, do, do capital... É muito bom esse lugar, ele não pode estar entregue assim para essas práticas é, subversivas. Né? É Precisa normatizar isso. Então, o que, que acontece? A, a prefeitura nem queria muito fazer isso ainda. Estava né? ali tentando retomar, pintar esses lugares com as cores, tentou, numa questão de uma, uma limpeza visual, tentou re, re, restaurar alguns prédios. Estava ali naquela tentativa, mas não estava conseguindo. Aí até que esse grupo aí do ciclista, né, que tinha uma, uma oficina de bicicleta ali, a oficina cultural ali da bicicleta, eles olhando para esse lugar, eles começaram a querer interagir com esse lugar também. Querendo ou não, era um ativismo que tentou de fora para dentro colocar uma nova prática cultural ali. De fora para dentro por quê? Porque as pessoas que ajudaram a movimentar esse lugar, a Dani está aí, ela fez a dissertação, ela sabe, a gente tem isso sistematizado na dissertação da Dani em artigos, eles fizeram um grande movimento de reapropriação. Só que essa reapropriação não foi uma reapropriação das próprias pessoas que moram no entorno, foi uma reapropriação dos ciclistas, né? foi uma apropriação. Eles vieram e se colocaram dentro do lugar. E aí o que que aconteceu? Eles trouxeram a cultura, a música, a dança, o filme, eles fizeram ali um, uma diversidade de interesses culturais, fizeram esse movimento, ajudaram, mas acontece o seguinte, quando eles se retiraram, quando eles se retiraram porque eles não aguentaram ficar ali nutrindo é, todo dia ou todo final de semana, as mesmas pessoas limpando, ajudando a manter, levando cultura, a prefeitura não assumiu aquele aquele lugar também junto com um programa cultural importante que deveria ter ali de música, de teatro, de dança. É, quando esse grupo dos ativistas cansou, né, de fazer, é, não houve uma preparação do entorno. Então, o que, que aconteceu? Morreu de novo. Aí, para retomar, precisa de um programa, né, de cultura, de lazer, de esporte. E aí, é isso que está faltando nesse lugar. E principalmente a escola, né? Tinha uma escola É o é um né? movimento ele reuniu uma
0: diversidade.
1: Isso, Dani, pode falar, Dani.
3: É mim que é, tem o seu cotidiano naquele local, né? Eu mesma, né? Participei de muitas das atividades, mas eu não moro naquele entorno. Né? Então fica difícil você estar ali cotidianamente, é, né, se movimentando e, e tentando, né, animando, né, dinamizando aquele local, né. Ainda que hoje ainda. Sim. Eu tô virando essa marca, né? É, tipo assim, os, né, os eventos que tem relacionados à bicicleta outros eventos acontecem ali, mas é uma coisa mais esporádica, né? Aquela manutenção cotidiana daquele movimento,
1: sim é difícil de sustentar. É, e aí os empresários também foram saindo porque não conseguiram se manter ali dos restaurantes, que tinha toda uma lógica de uma comida natural, de uma comida vegana, de uma comida... Tinha todo um conceito, né? E, e aí, essa, nós já fizemos, por exemplo, isso na, no, no Departamento de Educação Física, quando a gente tentou revitalizar o lugar. Aí o Geplec foi lá e fez, pintou, arrumou as carteiras, colocou cor, colocou flor, colocou tudo que a gente trabalhou, trabalhou, trabalhou. Mas um erro que a gente fez, a gente não conscientizou aquela comunidade do entorno ali que aquilo ali era deles e que eles, a gente só estava ajudando, mas que eles teriam que. Então, precisaram de alterações dos moradores, ações do comércio, ações do poder público, que era aquele círculo que o Bruno apontou, a iniciativa privada, a iniciativa pública e as pessoas. É esse conjunto de coisas que precisam ser trabalhadas para que as coisas se mantenham. Então assim, não adianta ações pontuais, né? Ou uma higienização tira todo mundo, porque as pessoas voltam, aquele aquela cultura que está enraizada, ela se estabelece e ela volta. E ela só fica Acuada, mas no primeiro momento já retoma, né? Então eu acho que aí eu acho esse lugar muito bom. Eu acho que tem aí uma possibilidade de trabalho muito legal e se tivesse assim uma gestão pública que fizesse um plano mesmo de retomada desse lugar no sentido de das pessoas na rua, isso daí poderia ser muito diferente. A partir do que? Desses interesses culturais diversos, né? Com uma programação muito forte com o uso desse lugar de forma muito responsável e, e criativa, inventiva.
2: Arquipatia.
1: e Então, essa é autodestruição causada pelo sucesso, porque foi um sucesso aquela praça de bolso. né? E, ao mesmo tempo que foi um sucesso, já teve uma autodestruição por essa falta de, de entendimento comunitário. Como que a comunidade tem que assumir essas responsabilidades em parceria com o poder público. Aliás, é o poder público em parceria com a comunidade, né? o contrário. Vamos lá.
0: Bruno. Ali ele vai falar né, que a autodestruição é né, causada pelo sucesso e não pelo fracasso do, do lugar. Então, vieram e. atores de fora e tentaram mudar a dinâmica, então, na verdade, deveriam se incorporar à cultura né, e a prática corporal, a às práticas culturais ali do, do local. Talvez Isso. É uma das dicas que ela coloca que teria potencializado né, a ação. Assim como acontece, essa aqui é a foto então, é lá da, do que acontece na Itupava, ali ó, os, né, os barzinhos lá atrás e a pracinha aqui na frente. Então a gente consegue ver as dinâmicas, né? As pessoas assim, sentadas nos bancos. Hum. É, aqui, né, não, nesse espaço público tem uma, uma área privada lá. Então ela coloca alguns conceitos que, que, que tem dado certo nessa região é porque existe uma diversidade de uso em todos os períodos do dia, então tem uso diário e uso noturno também. Né? Ela, uhum. coloca, ela vai denominar como usos cruzados, usos mistos, né? não exclusivos. Então, tem vários é, tipos de, de comércio, enfim, de prestação de serviços ali, que tem uma diversidade. O espaço ele é composto tanto pelo espaço público e pelo espaço privado, né? então não é um ou outra que a né? assim, sempre comenta, né? Tipo, sempre é Ambos né, se, se complementam. E, uhum. também, né, novamente, só que você comentou, é espaço aberto e não restrito. a quem pode pagar? É um espaço que ele é longe dos centros comerciais. Então, isso é uma outra coisa que ela vai falar, que não adianta todas é, essas essas dinâmicas acontecerem no mesmo espaço, nas áreas centrais ou em áreas já que são, que são saturadas, de espaços como esse. Precisa dessa oxigenação para a cidade. É...
1: Decentralização né? é...
0: Desculpa,
2: Decentralização
0: E ela fala que se Esses espaços forem concentrados No uso primário, por exemplo Só o trabalho, só o lazer Só é, o comércio Só a pressão de serviço Enfim, haverá pouca esperança De uma virada espontânea para o lugar Então, quanto mais diversificado o uso Mais potente
4: Posso fazer um comentário, Bruno? Oi, estão me ouvindo? Estamos. Sim? Legal. Eu achei muito legal você ter trazido a, o exemplo da Praça do Papa, porque realmente é um espaço que está ali né, há muito tempo já, com essa é, vivacidade, e dá para a gente fazer um contraponto interessante com alguns exemplos aqui de Curitiba, de ruas que nos últimos anos foram criando esse lazer noturno, né? Tipo, ruas de bares, o caso ali da Vicente Machado, e eu senti, por exemplo, um hype, né, muito grande, e essas ruas, elas foram decaindo também muito rápido. Então, a Vicente, por exemplo, eu achava, no começo da faculdade, era o lugar que eu ia, e daí, sei lá, no final da faculdade, eu comentei, ah, vamos lá na Vicente, eu não, não, Vicente, né, ninguém mais vai lá, agora a gente vai no Aula. E daí era o mesmo público, duas ruas atrás, porque justamente foi essa ideia muito rápida, né, de surgir um barzinho ali, se eu não me engano, foi o Ladafunk, o primeiro, e daí logo em seguida surgiram vários muito parecidos e daí de repente esse mesmo público foi se deslocou para umas rua, duas ruas acima né duas quadras acima e é interessante porque não não tinha mais nada além disso se você passava lá durante o dia os bares estavam fechados então era uma rua mais calma né não tinha nenhuma vivência assim e era só a noite, esse era o, o forte, né? E daí ela tá fadada a isso, né? Ela tá dependendo ali da, do, das pessoas que utilizam e desse, desse mercado privado, né? Porque são, são bares, né? São lojas e tudo mais. E eu achei interessante fazer essa relação. Acho que
5: gente... Deixa eu fazer um comentário. Oi? Posso falar? Ou a Dani? Oi. Pode falar, Dani.
4: Acho que a Dani tinha...
3: Não, pode, ir, pode ir, já falei.
5: Então, eu pensei é, sobre isso que a Gabi falou, é, vi, haja vista que a, a cidade ela é um fato social e também resultado de uma forma indireta né, de um mercado capitalista, de uma sociedade de espetáculo, ao mesmo tempo que nós temos um espetáculo que precisa ser criado e recriado o tempo todo para atrair pessoas, nós temos o, a, o outro lado disso que é o tédio, né? As pessoas elas se impediam com a novidade. Então, o espaço ele precisa se reinventar o tempo todo, diferentemente de uma rua Barão de Tefé, por exemplo, que ela é de um tempo, de uma época, em que a monotonia prevalecia na nossa sociedade, que o tempo, que é ó, a forma como nós nos relacionávamos com o tempo, com o espaço, era completamente diferente. E agora. Esses espaços, eles são reinventados, Isabel Prazer, só no fato de chamar pessoas é, durante um certo período de tempo, porque esse, esse lugar ele é criado para chamar e para atrair essa população, essas pessoas, para consumirem esse espaço, mas à medida que elas é, se empantufam com esse espaço, né, é, se saciam logo, né, uma obsolescência programada. Elas precisam reinventar esse mesmo espaço num outro lugar, com a mesma cara, disfarçado de outro lugar, para fazer de conta que ela está numa novidade. Porque é um efeito direto dessa sociedade que, de modo geral, <risos> prima né, por essa novidade incessante e que luta ao todo tempo contra o tédio e a monotonia. né? Então, é isso que a Gabi falou, para mim, sempre me, me, me lembrou muito essa percepção de dessa relação de que o espaço e o tempo, na forma como vivemos hoje, está muito atrelado a essa lógica mercantilista e espetacularizada que precisa estar se reinventando o tempo todo, na mesma velocidade, por exemplo, que são lançados é, a tecnologia é, na sua forma mais é Visível e potencial. Não sei se fez sentido, Gabi, mas eu acho que a sua fala me remeteu a um pouquinho a isso, ao livro do Guy Debord, do Sociedade do Espetáculo.
0: É, e as pessoas se movimentam também, né? Não adianta você criar um espaço comercial, inclusive, que tenha alguma restrição, por mais que tenha o um espaço da rua, que é público, por mais que tenha o um espaço da praça, que é público, mas pô, as, as experiências serem focadas. Em, né, é, na aquisição de, de bens ou serviços. E outra questão é a questão da, do cuidado com o espaço. né? Então, eu lembro que tem a questão das, das ruas, ali, enfim, espaços que, como esse da Vicente Machado, esse, esse fenômeno que aconteceu na Vicente, é, as ruas é, não tinham locais para permanecer, né? o banco, que é lá o principal equipamento de lazer que o Guelho vai trazer, então, as pessoas não podem é, parar no tempo. Estar, né? Então, isso acaba realmente trazendo é, uma movimentação forçada para dentro do, do comércio, não deixa as pessoas no espaço público, à vontade, no espaço público, independente se eu quero, é, enfim... É, é, consumir ou não. Uma, a, ali na Itupava, existem banheiros gratuitos. Né? Então, as pessoas precisam disso, é uma necessidade básica. Que em outros locais, para você utilizar o banheiro, por exemplo, você precisaria consumir um produto ou um serviço, então acaba restringindo então sim, né, outras dinâmicas. E a relação com o espaço, eu acredito que é uma questão de educação ambiental um pouco também, que poderia ser inserido nessas dinâmicas pela pelas políticas públicas. né? Então, por exemplo, se eu estou utilizando o espaço da rua Lara Vicente, da Praça da Espanha, enfim, é, Shopping Hour, é, qual que é o cuidado com com esse espaço que eu estou utilizando. Né? Então, como que fica esses espaços depois? Que Então, uma das iniciativas de acabar com esses movimentos pela prefeitura foi justamente por conta da degradação do espaço também, por causa do, enfim, outras questões, barulho sonoro, enfim. É, daí eu acho que teria que, que, que detalhar mais isso. Mas é, uma das questões é essa questão do cuidado com o espaço público. né? Então, ter essa, desenvolver essa consciência nas pessoas, através da educação formal, do formal, de que se você vai utilizar o espaço público da praça, quando você sair, né, tentar deixar a praça organizada, limpa, não né, danificar o, o local que você está se apropriando, né, utilizando.
1: Essa ideia que a gente tem de espaço público mais estruturado, né, com banheiro público, com iluminação, com segurança, é com gratuidade. Outros países é, já avançaram muito nisso, né, por exemplo, os países da Europa, a rua o espaço da rua ele é muito 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 utilizado né é quase todos os bares tem mesa para lado de fora e na rua cadeira mesa guarda-sol enfim é, e tem segurança e tem uma limpeza e as pessoas estão sempre na rua então é uma ideia assim de que a rua é um espaço é, de uso dois sujeitos a rua pertence ao cidadão né ela não pertence aos carros né ela pertence ao cidadão é o cidadão que mantém a rua é ele que mantém a cidade, e se vocês pararem para pensar, quando a gente olha as fotos do, do passado, é, das praças que tinha aquele coreto, né? quase todas as praças tinham coreto e tinha um banheiro público nessas praças. né? Essa ideia de que você tem que consumir para usar o banheiro público é, de, é tirar um pouco o direito do cidadão, né? dele, dele usar o espaço público, porque se ele não tem dinheiro, como é que ele vai ficar muito tempo no, no espaço público, se ele não tem banheiro, se ele não tem como banco, se ele não tem como fazer um lanche, um piquenique, quer dizer, quanto menos, quanto menos equipamentos a praça, o parque ou as ruas tiverem, mais as pessoas têm que recorrer ao uso do, do comércio, né? Então, assim, veja como é diferente essa, essa ideia de, de, de uso e apropriação das ruas, das cidades. Então lá em Portugal estava lá o tempo, todo, é, o tempo todo essa ideia da, do uso. Só que os banheiros das grandes cidades foram sendo tirados assim os banheiros públicos, porque além de dar é, esse negócio de ter que fazer a manutenção, ainda tem os moradores de rua, ainda tem as pessoas que moram na rua que é, parece que quanto mais conforto a rua tiver, mais pessoas você vai, mais problema social você vai ter. Tanto é que tem alguns países que colocam pregos, que colocam limitadores para sentar para deitar dos bancos. Né? Então, assim, é, 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 veja como é todo um sistema, né? Que quando você acerta uma coisa, outra coisa você tem que ir acertando, e acertando e acertando. Quer dizer, não é tão fácil assim essa coisa do sistema social da rua. Ele é, ele é muito, muito complexo mesmo, né?
4: Sim, posso só fazer é... um breve comentário. Ai, desculpa, a Dani. Não, a Dani falou.
1: Dani, depois a Gabi.
4: Não, pode, pode.
3: Tem um delay aqui. Não, é só porque eu ia falar que, às vezes, até a gente né, faz a ação pensando numa forma e ela te dá um efeito colateral que você nem imaginava, né? E aí você tem que lidar com esse peito e daí vai uma bola de neve, né? Mas era só isso mesmo.
1: Sim.
4: É, não eu queria comentar que o Bruno mostrou ali o exemplo é, um pouquinho antes também, ele tinha comentado sobre os containers e essas ruas que tem, por exemplo, a rua Pagu, se não me engano, no JVV, aqui no centro onde eu moro tem a galeria urbana, que é essa ideia de você recriar como se fosse uma rua dentro, né? aí você entra assim, é, um é um espaço privado, porque tem portões, tem grades e tudo mais, mas você entra como se você estivesse numa rua e daí tem vários containers. E você vê que é um público... Eu detestava ir lá, na verdade. Que era um público, assim, uhum. realmente, que queria essa vivacidade de estar na rua, mas que talvez tinha medo ou receio, não sei. Então, via que era um público um pouco mais elitizado. E até pelo preço, né, das coisas e tudo mais. E daí, lá dentro tinha banheiro, lá dentro tinha toda a infraestrutura. Parecia uma rua, porque até era asfaltado dentro. Então, eles tentavam recriar todas as
1: características. Uhum. E é super interessante, né? Eu achei Um
4: exemplo.
1: É, essa, essa ideia de você tentar fazer um simulacro, né? Que, o, que é uma, um conceito do David Haver, acho que é o, o, você tentar simular, fazer um simulacro, tentar simular uma situação que de fato ela não, ela não é real. Então você, você faz um. a rua 24 horas, por exemplo, de Curitiba, né? Tem essa ideia do, do, de uma rua aberta de uma rua 24 horas, uma rua que não fecha, uma rua que está sempre em movimento, que os bares estão sempre abertos, né? Então, isso tudo é simulacros, né? Não, não, não é a realidade, mas é uma forma de forçar uma determinada realidade enganosa. E, e, e é isso que tem muitas críticas sobre a cidade de Curitiba em relação a isso, né? E Curitiba, a gente tem que ter cuidado, a gente adora, é linda, é uma cidade linda, bonita, tudo, mas a gente tem que cuidar um pouco com essa questão do simulacro, né? com essa forçação de, 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 de barra, no sentido de forçar determinadas práticas e, com isso, é, gourmetizar, né? quer dizer, gourmetizei a rua. Né? A, a rua é, é esse espaço de Mistura: tem gente de tudo quanto é jeito, gente que vai, gente que vem, gente que para, gente que pede esmola, uhum. gente que paga as coisas. A ah, essa tem é, é uma mistura de raça, de gênero, de, de tudo isso, né? Essa é a rua, é isso, é o espaço público, né? É uma mistura de uma diversidade de todas as coisas. Agora, quando você gourmetiza a rua, você acaba pegando esse pedaço que é da diversidade. e colocando essa segmentação, né? essa, essa fragmentação. Olha lá, tá a Bruno, quer continuar, Bruno?
0: Não, a Dani. Tem <risos> é. distribuidora nesses lugares, que vai trazer a, o mundo é. não planejado, é. né? com bebidas mais acessíveis, comidas mais acessíveis.
1: Uhum. Fala, Dani. É, não,
3: só. eu coloquei esse, essa contribuição ali, é, mas porque eu fiquei na dúvida, assim, eu realmente não, não enxerguei aquilo que ela falou aqui em Curitiba, talvez, eu não sei, né, eu fiquei limitada nisso. Que ela fala, né, que é, essa autodestruição da diversidade é uma força que, entre outros efeitos, faz com que os centros urbanos se alterem constantemente e mudem de lugar. É uma força que tem destrutos ultrapassados e é responsável por boa parte da estagnação e decadência das áreas centrais. Porque, eu não sei, pelo menos em Curitiba, eu vejo que existem outros centros, tipo de bairros, assim, mas ainda assim existe um centro de Curitiba, que é o centro histórico, e que, não sei, na minha não por mais que ainda tenha alguns pontos, assim, de decadência, né, vamos dizer assim, não é um centro decadente, eu não vejo como né tem a Friar da Ordem, tem a Rua 15, e tem os, a mistura de usos, assim, então, pelo menos aqui, essa, esse ponto que ela colocou, não sei, eu não consegui enxergar, ao mesmo tempo, claro, tem que ter sempre um movimento para que não talvez não haja essa decadência, né, talvez nesse sentido, assim, e eu acho que talvez o, o centro de Curitiba ainda consegue, a partir de seus usos, e da, né, dessas, dessas misturas, porque o é largo da ordem que funciona, né, que tem coisas o dia inteiro, mas principalmente à noite, daí o amor 15,
1: que é principalmente o dia de
3: dia, não sei, eu não consegui enxergar isso que ela, que ela colocou
1: aqui em Curitiba, né, pelo menos. É, é não é que tem um esforço, Olá, né? De tem um esforço dessa dessa revitalização do centro de Curitiba, tem um esforço de políticas públicas, tem uh -huh. projetos, programas, né? É, se a gente for para outras capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, a, a gente vai encontrar outros centros históricos. Mas por exemplo, pode ir também para Salvador, vai encontrar também uma, uma diversidade, uma vivacidade também, né? Porque essa pensar assim, né? Será que é uma diversidade de pessoas, de coisas, de prédios, ou é de práticas culturais? né? Então, se você olhar o Centro Histórico de Curitiba, todo arrumado, todo bonitinho, você tem uma percepção, mas se você olhar o Centro Histórico de Salvador, que pode não ter essa percepção mais higienista da coisa, mas tem uma diversidade de usos, tem uma, 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 uma coisa potente, uma força, cultural potente então está sempre tendo que olhar né essa, essa ideia do centro histórico né se, se ele se ele é um ponto turístico é, se ele é se ele é de fato se ele constrói de fato uma correlação com a cultura local é, ou se ele é um ponto turístico e, e o, o ponto o, o, o centro histórico é daquela sociedade que vive naquela cidade ou não então são análises, né? A gente tem uma dissertação de mestrado, né, da Flávia é, Vieira, que que foi aí a dissertação de mestrado dela foi sobre os usos e os espaços do centro de Curitiba. Então é bem legal, tem várias sacadas, tem várias formas ali da gente pensar sobre esse circuito. Mas é um é lindo, né? É uma, uma coisa que que, que dá é, vontade de caminhar, vontade de estar... Ah,
2: deixa eu tem, perguntar... É Pode falar, eu, vou... eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque é, como não faz tanto tempo que eu estou aqui, eu sempre ouvi falar em centro velho e centro novo. Então, eu não sei se é, aqui em Curitiba tem essa divisão, porque eu já ouvi a minha avó que, por exemplo, quando ela vem passear, ela gosta de ir nas lojas do centro velho. Que eu acho aquela rua. Eu não sei. Não, Branco, é, não, não sei se é Barão do Rio Branco, mas é aquela do. A, atrás do Guadalupe, sabe? Que tem aquelas lojas que são menos bonitas, mas uh -huh. são profissionais. Então, eu acho que também tem essa questão da é, onde, onde manter essas Onde manter o centro vivo e bonito, e histórico. E, e deixo, acabou se deixando de lado outros espaços né, que fazem parte do centro também.
0: Esse centro novo é aquele centro ali da Rua Marechal Deodoro, com a Floriano Peixoto, que é a Casa Bahia, a Magazineira... É. Se é, a que é 15. Uma, uma, uma loja, tudo vendendo celular, direjador, televisão, nada de diferente. Eu então, acho que ele meio que virou o centro novo, assim, que é movimento, vai ali...
1: É, eu acho que toda cidade, toda cidade tem isso, né? Tem aquela que é o ponto zero da cidade, que é onde a cidade começa, e ela se, vai se, se estendendo, e tem aquela cidade nova, que é a hora que, que você vai olhando para a cidade com uma nova os prédios, né? É, são diferentes as construções, o comércio é diferente. Daí você vai ter as galerias, daí você vai ter o shopping. Então ela vai, né, como por exemplo, Barcelona tem o, o, a base que é a mais antiga e depois a cidade vai crescendo, crescendo, crescendo com prédios mais novos, virando a parte nova a parte velha. Eu acho que toda cidade tem um pouco isso em função do desenvolvimento também civilizatório, né? Como que as coisas vão mudando. E aí é sempre tem essa retomada do centro histórico antigo, porque traz a raiz histórica do lugar, a memória do lugar a identidade com, a dete com determinada situação, os mais idosos vão se identificando, não perdem suas raízes. Então, manter vivo o centro histórico é manter viva a memória do lugar. E é por isso que, que, que o pessoal que estuda muito sobre memória, sobre patrimônio material e imaterial, é, tá sempre tem um patrimônio material das construções, que nem o Bruno estava mostrando ali agora a, a, o Passo da Liberdade, que é a, onde é o Sesc hoje, que era é a antiga prefeitura, esse prédio aqui, ó, o de baixo da esquerda, é, olha que prédio lindo que é isso, né? esse, esse prédio foi construído e, e foi a prefeitura, a sede da prefeitura de Curitiba, e hoje foi restaurado todo pelo Sesc, imagina você, essa é uma memória, e é um patrimônio, material, que está aí, que a gente está vendo, mas tem um patrimônio imaterial né, que, 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 que vai dando luz para isso, que as pessoas vão lembrar como era como, como era a gestão pública, quem, era, quem foram os prefeitos, quem, quando você ia, se você descia aqui nesse, nesse ponto do ônibus, perto da prefeitura, porque é ali que acontecia todos os serviços, então é, tem um sentido e tem um significado né, para a cidade, esse prédio, então é uma manutenção de um bem material e imaterial. E essa, essa é a questão da memória do lugar. Né? Bacana a gente estar tá o tempo todo pensando sobre isso. Né?
0: isso é bem isso, acho que, como a Dani comentou, como o centro de Curitiba não se deslocou né, geograficamente já, o centro já não é mais centro, já é norte, né, porque a cidade já expandiu, então... É, pode significar, sim, um sucesso dessa cidade, porque quando o centro vai mudando muito de, de lugar, é que acontece isso, porque só muda de lugar porque houve autodestruição, porque não se mantém Então, ali tem os usos de dia, por exemplo, no Largo da Ordem, principalmente na região ali, no próprio, tem os usos noturnos também, então é muita vitalidade, assim, para ter que se deslocado ali, né? então, tudo não tem necessidade. Já, por exemplo, aquela fase diz respeito a esse circuito que a Gabi comentou, da, da boemia. Não encontrou um lugar ainda cultural que ficou e parou. Por isso que foi para Vicente, para Praça da Espanha, depois para Itupava, e, e vai continuar enquanto não é, enraizar aquilo que, que a cultura, enfim, que, que as pessoas também precisam, né?
3: Daí, ela vai falar, ela vai reforçar né, essa questão que o próprio êxito do local né, vai causar essa própria destruição, porque vai ter essa concorrência acirrada pelo espaço, mas não para atividades variadas, assim, para reproduzir o que se destacou ali. Então, como a Vicente, né, a partir de um determinado momento, o uso dos bares ali começou a ganhar um destaque. Então, foi, foi tendo uma... Como é que é? foram suplantados ali os outros usos que não que acabaram não tendo não conseguindo mais concorrer com aquele uso que começou a crescer e aí ali que ela vai falar que essa é uma tendência da concorrência fundada na lucratividade do varejo então se ali os barzinhos é o que estava dando lucro é o que fez destacar a rua então eu vou levar o meu barzinho para lá né porque eu quero que as pessoas vão nele porque esse movimento causa essa destruição justamente porque por causa disso né porque as pessoas que utilizavam aquele local durante o dia, com outros usos, para frequentar outros comércios, não vão utilizar mais, porque aqueles comércios não vão mais existir lá, né, então, é aí que ela vai falar, que essa localidade, ela vai ser abandonada pelas pessoas que a utilizam com fins outros, que não os que venceram essa concorrência, porque esses outros fins não existem mais, né? então, por isso que de dia ela é vazia, e aí de noite ela tem a crescer, mas durante o dia ela continua vazia, né? Ou, no caso, muda, né? Porque agora o ponto já... A concorrência já não é mais ali. Agora lá na, na Itupava Então, ah, esse movimento é bem dinâmico.
0: A gente Sim. pode até comparar dois espaços públicos, assim. O Barigui e o Jardim Botânico, né? Uma monotonia pura, porque o uso é exclusivo do lazer. E esse é aquele equipamento, aquelas práticas que tem ali. Por mais grande que seja. Já o, o Parque Barigui, aberto, né? Não tem tantas restrições de práticas e vivências e tem uma diversidade de, de outros usos, né? várias pistas. É, o próprio comércio acaba contribuindo e se, se misturando a diversidade de, de pessoas, às vezes a localização né, próximo enfim, do, dos pontos de, de ônibus, enfim, do, dos terminais. E dá para ver a diversidade de, de práticas sociais e culturais entre um lugar e outro.
1: É, vocês lembram o professor Fernando Mascarenhas, né, que ele dizia que tem um, um lazer... É um lazer é, oficial, que é o mais burguês, e daí tem um lazer por, é, um la, o, oficioso, que seria genérico. É o genérico. Né? O genérico. E ele, ó, aí, ó, aí ele, ele sempre dizia isso, né? ele tem, ele tem essa fase né, de dizer do merco lazer, quando ele fala sobre o merco lazer. Então, quando a, a Karine disse, a, a Dani falou que o cara já quer ter um bar onde está mais movimentado, e porque daí vai ter mais esse é o, o lazer oficial né? oficioso é que daí esse sujeito sai daquele bar e vai quando muda, quando as pessoas mudam e vão para uma outra rua aquele bar lá vai ser alugado mais barato e aí veio o genérico então eu não podia ir naquele bar quando era super caro era no Batel, mas hoje que esse bar passou, sei lá, para um outro bairro, Boa Vista é, eu já posso por quê? Porque daí eu, esse movimento que vai acontecer no comércio genérico, ele também vai dando oportunidade para as pessoas com menos poder aquisitivo poderem acessar alguns lugares que eles não poderiam. Então, quando você é, transporta um, um, um teatro Guaíra para uma um teatro numa comunidade, você dá acesso para aquela comunidade que não podia ir no teatro Guaíra então assim então essa ideia né, de que o poder o lucro o, vai sendo deslocado também vai criando brechas e oportunidades para quem não tem muito dinheiro para para frequentar aquele tipo de lugar é, é um jogo e esse jogo vai acontecendo o tempo todo na cidade com esses deslocamentos né, das casas de show é, por exemplo eu me lembro que o Fernando Mascarenhas trazia um, um exemplo de uma de uma de uma rave né que é super famosa Daí as pessoas começam a ir... De repente, ela perde aquela fama, ela se desloca para outro lugar, as pessoas se deslocam para um outro lugar. Aí aquela lá começa a abrir os seus portões para quem tem menos, daí ela começa a cobrar menos a entrada, começa a fazer algumas promoções, e aí ela muda o público. Então, assim, quando ela perde a potência para uma elite, ela muda o público. Aí ela abre para outro público que tem menos poder aquisitivo. Essa, essa ideia de pensar.
2: E essa rua aí, Bruno?
0: Essa dinâmica que você colocou, sim, é muito bacana, porque faz a gente pensar que quem faz as ações culturais, quem proporciona as experiências, é um pouco os equipamentos e os espaços, mas são também as pessoas. né Então, se você desloca, por exemplo, uma peça de teatro de dentro do Teatro Guaíra para a rua, né? para outros espaços que não sejam centrais, vamos supor, né? você está proporcionando... Experiências diversificadas, com certeza, né? Difícil, acesso, gente, né? Mas você está dando acesso. A gente, enquanto uhum. o quando a gente sai de dentro da universidade e se desloca pelas cidades, fazendo Sim. as ações com as práticas corporais. Não são os equipamentos que estão indo, as praças estão ali. Né? Nós Exato. estamos indo com as nossas ações culturais, com o nosso conhecimento, a gente vai e proporciona experiências de lazer em qualquer espaço. Então,
1: Exatamente. A gente
0: investindo as uhum. nas pessoas, né?
1: Essa é a tal Bom. da descentralização, né, que a gente tem falado tanto, né? a descentralização das ações culturais de esporte e de lazer, descentralizar, tirar dos equipamentos mais elitizados e colocar mais próximo das pessoas, né? isso vai facilitar muito o
2: acesso. Bom, vamos lá. Eu lembro da orquestra da Federal mesmo, quando se apresentou uma vez na escadaria ali da, da reitoria, como aquilo me impactou, sabe? E foi, assim, uma, duas músicas que eles tocaram. É claro Sim. que foi mais difícil para eles, porque eles estão acostumados num espaço interno, que tem acústica, que tem os, né, tem todos os esquemas. Mas foi muito diferente para quem estava ali. E o Teatro Sim. da Reitoria ali do lado, assim, não é uma, uma barreira física intransponível, mas é dificulta o acesso, porque tem, tem o horário, tem o convite, tem tem o, a dinâmica social da roupa isso tem todo, né e opa, agora que, eu vi que a câmera está desligada desculpa e e não e ali no meio no, no intervalo da aula enquanto estava esperando aulas pode ouvir duas músicas da orquestra da federal então a, a, o acesso é totalmente diferente
1: não é e agora a gente estava escrevendo a política a política de de cultura e lazer da UFR, e um dos pontos principais, assim o tempo todo, que a gente bateu mesmo, foi a questão da descentralização dentro das experiências de lazer na universidade. E, e aí foi veio essa história que eu quis colocar o lazer junto com a cultura, por quê? Porque eu acho que é uma experiência cultural no âmbito do lazer, eu acho que é isso, que acho que é nos interstícios das aulas, é no horário que você está no teu intervalo, então, eu acho que é o deslocamento das práticas culturais, do teatro, é, da música, da dança, dos grupos de dança, do grupo de MPB, da orquestra, é, é bacana você ter a experiência de entrar num teatro. Claro que é, porque é uma experiência fantástica, né você entrar num teatro, naquelas cadeiras vermelhas e naquela cortina, é uma experiência importante. Não é tirar essa experiência da nossa possibilidade de vida. Eu acho lindo, eu adoro ir em teatro, adoro ver uma peça de teatro que tem jogo de luz, que tem o sol, que tem toda a experiência é, sensível, que só um espaço muito bem estruturado pode gerar, né, com essa performance toda. Acho maravilhoso. Mas isso não pode excluir a possibilidade de fazer práticas mais alternativas nos campos, por exemplo, do, do Jardim Botânico, no Juvevê, é, lá nas, na, nas universidades do setor litoral, na Universidade do, do Interior. Por quê? Porque é isso que vai gerar essa formação, até de plateia, né? até, até a formação para você ir no teatro, para você gerar o seu desejo de estar vendo uma orquestra. Então, é, para ser plateia, você tem que ser educado. E aí, é essa ideia da descentralização das experiências de lazer. Por exemplo, para eu gostar de dançar, eu tenho que ver uma pessoas dançando, né? Eu tenho, eu tenho que, eu tenho que admirar a dança. Eu tenho que estar ali almoçando no RU e ver um grupo de dança. Eu tenho que ter isso porque vai gerando em mim o sonho de dançar, o sonho de aprender a dançar também e também de apreciar, né? E também de gostar e também de valorizar a dança. Quer dizer, é todo um conjunto formativo, cultural, que, que se está descentralizado, é só para alguns. Se está descentralizado, é para todo mundo. Então, eu vi a Orquestra Sinfônica lá no Terminal do Pinheirinho, a Orquestra Sinfônica do Paraná. E, quando eles forem para o Teatro Guaíra, eu vou querer ir lá também. Né? E, e aí, se o ingresso tiver gratuito no domingo, que tem uma política pública de gratuidade do ingresso no domingo, aí fica, fechou, e daí eu vou ter essa sensibilidade de gostar, eu vou ter um ingresso gratuito e eu vou lá no centro da cidade, num teatro. Você veja como as coisas né, elas têm que, que ter uma lógica de formação. Essa aí, esse aí é o pano de fundo do da política da UFPR para 10 anos. Tomara que Sim. a gente consiga plantar. Ah.
2: A questão econômica, ela já sacou isso, né? Que assim, você tem que deixar a pessoa utilizar gratuitamente algumas coisas, aí vamos falar o Google, o Facebook, todas essas plataformas, você tem uma versão gratuita e depois tem a versão paga, né? Daí seria a mesma ideia, né? Facilitar esse acesso tá, para a pessoa conhecer, para a pessoa conhecer ter esse amplo leque de, de formação, para daí ela o que ela quisesse, que ela se interessar mais, ela. Pode ir atrás, mas como é que ela vai saber se ela não tem o mínimo, né? Se ela não conhece nada, se ela não tem né? a gente não pode nem falar de escolha,
1: né? Que se a experiência uhum. do lazer é uma prática de liberdade, uma possibilidade de escolha, não. eu só posso escolher a partir do momento que eu tenho um leque de, 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 de vivências, de experiências que posso me dizer se isso é melhor, se é pior. Se eu gosto, se eu não gosto, se isso atende a meus interesses, não atende. Então, assim, acho que quando a gente está falando em abrir uh, olha aqui, ó. Ai, que saudades de um, de um movimento desse, dessa imagem, né? Que saudades tumulto, de um tumulto, uma aglomeração. E. Que... Vai, é. Bruno. É, quer continuar, Pode.
0: Bruno? É, aqui é isso. É a diversidade. É tudo que ela vai colocar durante o capítulo, né? Porque as pessoas vão passando. Né, no, pelos blocos de carnaval, aqui, então, as imagens dos blocos de carnaval de, de Curitiba, inclusive na região da Rua São Francisco, mesma região que a gente comentou atrás há pouco sobre a Praça do Ciclista, uhum. e a Praça do Ciclista, que é Rua São Francisco. Aqui, um exemplo de que mesmo esse ano, quando eu já tinha passado toda a ação, aquela né, é, é, é tentativa uhum. de identificação ali do local, é, a, a rua sendo realmente muito né, ocupada, e aqui vale destacar, olha como as pessoas sabem se organizar, né? como uhum. que todo mundo sai em bloco e as pessoas se organizam, é, sabem é, o espaço do outro, da outra pessoa, utilizam a rua e os comércios, que então, vão utilizando para usos diversificados, as práticas culturais são diversificadas. Uhum. Né? Então, é. bacana falar
1: é, isso é isso aqui que isso aqui que o Tiago está falando no chat é importante né que essa a sustentabilidade né porque até mesmo para sustentar os grandes espetáculos você precisa de formação né educativa porque senão os grandes espetáculos não se sustentam né Tiago é isso aí que você estava falando da questão da cultura né
2: é assim a gente quando trabalha na, com política cultural essa é uma grande questão assim deixa eu abrir a câmera que eu esqueci que está fechado, é uma grande questão, porque se as pessoas não têm contato, né, de forma gratuita e livre e, e, e crítica com o produto cultural, aquilo não faz parte do repertório dela, né? então não tem como ela buscaria ir num teatro se ela sequer sabe o que, que é teatro, né, então é isso, composição de repertórios individuais que vão te levar a se tornar a audiência desse produto cultural, desse espaço público, enfim. Uhum.
0: É isso aí. Pessoas, por exemplo, porque é aberto para as pessoas, primeiro vão, olham como que é, experimentam é isso. Que a professora começou agora. Né? Experienciam isso no corpo e depois se permitem.
1: É. É... Eu, a, a minha experiência, eu tive experiência em Barcelona, que tem muita coisa na rua, muita coisa acontecendo na rua, e depois tem uma política pública de cultural muito importante que é uma vez por mês tem gratuidade nos museus, e gratuidade nos shows, e gratuidade. Em espetáculos dentro das igrejas. É, você, é, eu, quando eu morei lá, eu ficava o tempo todo atenta na, no, no dia do gratuito, né? Que o dia do gratuito era, era um sábado, um domingo por mês, em várias coisas acontecendo de forma gratuita para a própria população que vive em Barcelona, não para os turistas. Os turistas estavam o tempo todo pagando as, as coisas que estavam acontecendo, mas tinha ali uma população local que mantinha vivo aqueles espetáculos, né? Então, é bem legal isso aí que você falou, Tiago. Vamos lá. Estamos no final, Bru?
0: Finalizando. É, aqui, tá. então, vai trazer, um, um determinado momento, o um conceito de retroalimentação falha da diversidade. E o que acaba trazendo a autodestruição para esses espaços é que a diversidade, numa, aqui do lado esquerdo, é esquerdo, né? uma diversidade cíclica, que a mesma diversidade leva para a mesma diversidade, para a mesma diversidade, acaba... Por uma, criando uma estagnação e autodestruição, né, então tem uma diversidade de bar, mas um novo bar, mas um novo bar, mais um novo bar, um novo bar. Um, uma prática cultural, corporal e a mesma mesma, né, por exemplo, vamos supor, futebol, 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 depois o vôlei, 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 vôlei. É, enfim, só a contemplação ou também só o movimento, então você sempre, quando é, as pessoas, os órgãos públicos ou os órgãos, as iniciativas privadas investem na concorrência ela acaba estagnando então quando você aí eu trouxe que pensei na numa espiral né quando você quando a diversidade ela aproveita da diversidade que existe no espaço e potencializa essa diversidade com uma nova diversidade que não existente você vai criando uma diversidade espiralada né então até coloquei ele em cima é, por isso o olhar atento dos, dos profissionais né independente da área é, para para tentar sempre gerar uma nova diversidade para potencializar o espaço. É, por exemplo, o que pode acontecer lá em Antonina. Eu fui pesquisar porque eu lembrei é, da diversidade de práticas que existe lá na Praça Feira Mar. Né? Nós, do Geplec, a gente faz ações na Praça Coronel Macedo, lá em cima, na Praça do Coreto. É, isso porque lá na Praça Feira Mar já existe uma prática cultural das crianças lá, né? bom enfim, tem alguns equipamentos de lazer, enfim, já, já existe uma prática instaurada lá. E aí eu descobri que eles estão planejando um projeto, que é essas imagens que estão abaixo, para transformar ali aquele espaço. E aí eu fiz uma conexão com que ela vai, com que a Jacobs traz no livro, é, de uma é, analogia, assim, que um casal, enfim, comprou um terreno numa colina e eles iam lá sempre para poder fazer piquenique, porque eles queriam estar muito lá. E aí, eles faziam piquenique e construíram a casa. Quando construíram a casa, eles perceberam que era melhor fazer piquenique. Então, aí <risos> a, a Beatriz, ela coloca, não eles não conseguiam perceber que acabariam com a colina no exato instante em que eles próprios tomassem o lugar dela. É, é. Então, a gente fica pensando, né, como que, será que esse projeto de Antonina, por exemplo, escutou a população, teve o um olhar atento, de baixo, estão lá fazendo a para verificar né? Quais são as práticas que já acontecem? Será que meu pro, esse projeto vai interferir nessas práticas? Será que vai potencializar essas práticas? Ou será que vai é, restringir nessas né, práticas culturais? Uhum.
1: Ah, a Gabi já colocou o projeto ali no, no, no chat. Eu é não é sabia. um
4: concurso público isso daí. É, ah. E daí, o concurso funciona assim, eles abrem um edital e daí um monte de escritório o escritório que eu trabalho, a gente participa bastante, a gente, cada um manda a sua proposta é aberta para o Brasil inteiro e é uma das melhores formas assim de você escolher um bom projeto é a tendência, na verdade, de outros países Espanha, enfim, todo mundo faz concurso público porque daí você escolhe o melhor sem saber quem fez aquele projeto porque quando é. a licitação daí tem interesse é. Lá, não sei
1: mas é legal essa ideia né? e esse concurso público, quem que ganhou foi essa empresa aí?
4: É, foi, eu nem lembro o nome, na verdade, deles. Esse a gente não participou. Mas está ali naquele link que eu mandei. Tem todo, tem todo o texto explicando o projeto também.
1: Bacana.
0: Vamos lá, Bru. Aqui, é, três espaços, né? Aqui nós já fizemos é, intervenções e, e práticas. Antonina, Caximina não, mas Antonina e... e e a praça de Martins, né? são as duas praças. E aí me veio essa essa imagem da dissertação, também quando eu quando eu fiz a visita no espaço, como ela estava. E aí eu lembrei, aí eu fiz conexão com essas duas frases do, do texto, que é, ao criar o sucesso nas cidades, nós, seres humanos, fazemos coisas maravilhosas, mas deixamos de lado a retroalimentação. O que podemos fazer nas cidades para compensar essa omissão? ela responde, não funcionará automaticamente com perfeição, obviamente. Mas podemos conseguir muita coisa como substitutos imperfeitos. Então, quando tem as pessoas na nesse espaço público, né? Ó, como muda, né, os mesmos espaços, imagens diferentes daí, as imagens aqui do, do do arquivo nosso, enfim, do lado direito, do lado esquerdo das próprias pessoas lá do, do bairro Caixinha então, ela coloca, né, devem ser lugares onde o uso em questão tenha uma ótima oportunidade para que o sucesso se mantenha, né, uma oportunidade melhor, na verdade, do que numa localidade em que ele esteja fadado à autodestruição. Né? E aí, é, como as práticas culturais, elas é, potencializam isso, né, nos espaços, então a gente vê um espaço pelo espaço. Né? Tem um sentido, claro, tá? um significado, com certeza, material, igual a professora comentou, né, a Gabi tá Mas, quando ele é praticado pelas pessoas, ele é, traz todas essas questões que eu acredito que ela vai apontando durante o livro, né, da diversidade, do encontro, do encontro com a diferença, é, da diversidade de usos, né, tanto do próprio espaço em si, quanto do entorno da potência que é, né, profissionais, por exemplo nós de educação física, né, que a gente proporciona nesses espaços quando nós vamos e, e, e né, são diversas experiências que a gente planeja, enfim, e oportuniza né, a vivência, conhecimento, então né, vai ampliando o acervo, né, potencializando hum. as palavras cultural né, das pessoas. Aí, por fim, ela vai colocar, trata-se de uma política de gastar e não de economizar palitos para as municipalidades e para os órgãos que tenham compromisso claro com a prosperidade municipal. Então, é um investimento, né? investimento em políticas públicas e em, em espaços também, mas em pessoas. É, e é legal a
1: gente estar tá pensando em investimento, né quando você vai ler um curso, está aberto um curso, as pessoas dizem, ah, você você vai pagar tanto, Ah, é um investimento que você vai fazer na sua formação profissional. Então, quando você fala assim que você, que as políticas públicas têm que investir mais né, em espaços de esporte, cultura e lazer, a gente está falando nesse investimento nas, nas pessoas, né? Um investimento nas pessoas. Quer dizer, até ah, tem um investimento nos equipamentos, na questão arquitetônica, mas isso só não basta. Então, assim, é muito legal a gente ter um programa que tem os dois olhares: tanto da construção estrutural porque as pessoas precisam de espaços, mas as cidades têm muitos espaços subutilizados, tem muita coisa boa nas cidades que são vazias, e aí parece que cada gestão quer construir mais coisas, e a gente está sempre querendo construir coisas, quando a gente poderia muito bem parar de construir coisas e investir mais nas pessoas, nos programas. Então, os prefeitos que um prefeito assume já quer construir uma coisa para deixar uma placa lá de inauguração. Ao invés de dizer, não, já tem coisas, vamos fazer uma apropriação dessas coisas, um programa, uma formação né, de uso. É, é isso, eu acho que, é, acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouco essa ideia de, de um investimento nas pessoas. Né? Eu Sim, acho que, olha... que a
0: cultura é gratuita, né? porque tem esse mito de que, ah, mas você não trabalha com cultura, a cultura é de graça, porque é né? para todo mundo. Sim, a cultura, Sim. o acesso à cultura é gratuito. Só que as pessoas que proporcionam cultura são também profissionais, assim como outros profissionais que proporcionam. Exato. Você tem Alguns, investimento. É, sim. Tem, tem que ter investimento.
1: Então,
0: tem investimento. Assim como a gente né, né, luta pelo investimento para levar a cultura e, e tem essa parceria com a Universidade Federal do Paraná, para conseguir fazer acontecer a Praça de Antonino.
1: Sim. É, é tem, tem um, um investimento. Tem um investimento nos materiais, nos bolsistas, nas coordenações, quer dizer, tem todo um investimento financeiro que a universidade busca captar recursos, né? De empresa privada, do governo federal, enfim, uma parceria, né? Vem ali aquele teu círculo de novo, né? ao poder privado, gestão privada, a gestão pública e as pessoas. Quer dizer, se não tivesse a sincronia entre as coisas, as, as coisas não acontecem. Então, quando estou vendo agora essas campanhas aí da de, de prefeitura, eu sempre fico pensando, meu Deus, por que a gente pensa tanto em estruturas físicas? Por que, que a gente não pensa em, em uma gestão que invista nas pessoas, na formação, nos profissionais, né, da, da cultura, do esporte, do lazer, da educação? Né? E, a, e a gente está sempre pensando nas estruturas físicas das cidades e muito pouco nas pessoas. Aliás, tem um, um certo discurso de investimento nas pessoas, mas assim que, as, que essas gestões assumem, Morre toda essa proposta né, do investimento nas pessoas. Vamos lá, Bruno, tem mais algum slide ou não?
0: Não, acho que finalizou, que é só mais uma conclusãozinha. Eu acho interessante só esse último parágrafo, para não ficar repetitivo, que ela vai hum. comentar que né, nós, e aí eu, eu acho que ela está falando dela, dos profissionais do, que estudam a cidade, o lazer, os espaços não detestamos as cidades, na verdade, a gente ama né, áreas urbanas que sejam prósperas e cheias de vida, né, diversificadas. O problema é que todo mundo quer ir morar nesses poucos espaços prósperos, cheios de vida, então o objetivo é aumentar a oferta absoluta de lugares urbanos diversificados, né, movimentados e economicamente viáveis, criar mais ruas e distritos com as quatro condições que ela traz durante o livro para diversidade. Ela coloca que sempre vai existir algumas áreas mais diversificadas, é, mais potentes que as outras, mas as mais fortes têm que proporcionar espaço para as outras, né, para pro, os outros espaços que ainda estão se desenvolvendo, né, é, numa com, é, competição para diversificação não uma competição cíclica, sim. É, e aí os dois últimos tópicos que é o olhar atento dos profissionais para descobrir quando um espaço começa a agir no movimento cíclico, né, para ele poder transformar num movimento que seja espiral, numa diversidade espiralada, e ela coloca que a população, e aqui eu acho muito bacana a gente fazer relação com os estudos do cotidiano, do setor, enfim, professor Maniani, que fala que a população sabe quando o espaço está é, em declínio, ou quando ela está sendo excluída, ou quando a diversidade está acabando. E ela sabe isso antes desse, dessa autodestruição se efetivar. Então, por isso, a importância, mais uma vez, de ouvir as pessoas, né, para tentar entender o que está acontecendo e mudar antes que essa autodestruição aconteça. É isso. Em suma. É, ali é isso. Ah. Finalizou. Tá.
1: Maravilha, gente. É bacana a gente pensar que a Jacobs escreveu isso lá em 69 e tal. E, e o reflexo dessas teorias, né? até hoje esses reflexos dessas teorias elas elas estão em nós, né? Na nossa vida cotidiana, nas coisas que a gente faz. E aqui especificamente nessa discussão de cultura, esporte e lazer que a gente tem feito. E aí a, a, a gente, mesmo que esse grupo é, seja focado na discussão de espaços, né? Mas a gente está nessa categoria de espaço pensando sempre na relação que o espaço estabelece com o lugar. E para que exista essa essa conexão entre espaço e lugar, é as pessoas. Então, as pessoas elas estão sempre no primeiro plano. né e, e isso que é legal, por isso esses estudos qualitativos e esses estudos que ouvem as pessoas e com metodologias investigativas que dão voz e vez para as pessoas das cidades. né Que é só assim que a gente vai tornar uma cidade para todos, para todas quer dizer, uma cidade acessível, de acesso e democrática, né? com justiça democrática. Então, assim é bem legal a gente a gente ver que a Jacobs vinha trazendo já isso desde a década de 60, 70, e que a gente está, assim, algumas cidades nos passos mais largos, outras cidades com os passos mais lentos. O Brasil, no seu conjunto ainda, com pouca política de ação social, com pouca política comunitária, né, de escuta democrática, tal. Ainda a gente precisa trabalhar muito essa, essa ideia do direito à cidade de todos e de todos. Então muito bem, terminamos esse capítulo, né? Uhum. Missão cumprida. Obrigada pessoal, foi muito boa a discussão hoje, foi excelente. Trouxemos várias coisas para para pensar, para levar para o sono, para ficar pensando principalmente como que a gente resolve esses problemas sociais. Joia. Obrigada. Valeu.